0: В Москве 13 часов 7 минут. От Микаяна до Мамиканяна. Тезисы о продовольствии. Здравствуйте, студия Валерий Санфиров. У нас сегодня Муш Мамиконян в студии. Мушек Точка, здравствуйте. здравствуйте. И сразу представлю наших гостей Версавич Такаев дважды лауреат государственной премии Советского Союза России, научный руководитель Академии Т. И у нас наверное, многие слушатели наши запомнили этот эфир. Альбин Валерьевна Симонова, доктор медицинских наук, как она говорит, даже дважды профессор, если не ошибаюсь, да, в том числе да, профессор да. иммунолог. Ну уже если иммунолог, то понятно, о чем мы сегодня продолжим на тему иммунитета, что нам сделать, чтобы укрепить, чтобы не, если даже будет вторая волна коронавирусом, а от нее сумели себя защитить. И что нужно, вот какие знания нужно получить, чтобы укрепить свой иммунитет? Самое да? важное,
1: нужно говорить о том, что есть ключ между пищей и здоровьем человека, пищей и поддержанием иммунитета человека. Это очень важная вещь. Для меня очень многие... Тезисы, о которых я в прошлой, в прошлой передаче, мы обсуждали, были на самом деле радостным открытием, потому что у меня появилась надежда уверенность, что мы через знания на самом деле можем дать новую помощь, новую возможность для людей вести здоровый образ жизни. Не в том смысле, как это было в предыдущие периоды, когда мы говорили о алimentary зависимых заболеваний, а в первую очередь это сахарный диабет, сидеть сосудистые заболевания, меньше есть и соли, меньше есть и жиров, хорошие жиры, плохие жиры. Мы на всем этом, конечно, сделали огромное количество заявлений, научных открытий, научных обобщений, маркетинговых приемов, производства. Но на самом деле атака современная атака на человечество наступила с инфекционной стороны. Когда нас атакуют вирусы, а потом приводит это к бактериальным э, заражениям и все время мне хотелось э, найти возможности поизучать это или может быть уже есть э, исследования есть э, слава богу наши отественные хорошие ученые которые прекрасно владеют этим инструментом они до этого уже создали методики которые утверждены нашим минздравом и они могут быть применены уже сегодня и поэтому опережая время эти научные обобщения могут быть очень полезными сегодня и поэтому я бы сказал, мы должны обсуждать, что такое иммунитет, как человек с хорошим иммунитетом может реагировать на атаку вирусов, как можно ли измерить иммунитет. Можно ли корректировать иммунитет? Я, например, раньше не знал, что можно измерить иммунитет и корректировать иммунитет, потому что э, последние несколько лет я всегда слышу, у вас слабый иммунитет, поэтому вы часто болеете, например, да? И иногда какие-то проблески были с функциональной точки зрения. Витаминчик, Д, выпить и так далее. А по всей видимости, есть обобщенное целостное представление об этом. Поэтому, Альбина Валерьевна, я хотел бы, чтобы вы сказали, э, да, есть ли такие пути, есть ли такие Знания И можем ли мы обобщенно дать нашим слушателям какие-то рекомендации? Что нужно делать сейчас? Я mm -hmm. еще раз представлю, что у нас в гостях Альбина Валерьевна Симонова, доктор медицинских
0: наук, а для наших слушателей скажу номер телефона 8495-232-1559. 8 4 9 два три два пятнадцать пятьдесят девять и пишите в наши социальные сети, я читаю, смотри, мы смотрим ваши вопросы, будем, если они по профилю, будем на них тоже отвечать.
2: Uh -huh. Спасибо, уважаемые коллеги, здравствуйте, дорогие слушатели. Значит, я хочу сказать о том, что действительно иммунитет является главным, когда мы встречаемся с вирусными заболеваниями, с бактериальными заболеваниями, с сезонными заболеваниями, рви, грипп, корона сейчас у нас так так сказать, эпидемия и пандемия, значит, как же нам восстановить иммунитет? Как же нам его оценить? Вот задали очень важные практические вопросы. Значит, первое. Значит, у нас есть входные ворота. Это носоглотка, верхние дыхательные пути. Значит, здесь, конечно, важная, так сказать, большая система э, органов иммунитета, которая включает в себя миндалины, заднюю стеночку глотки, у нас есть лимфатические узлы шейные, задние шейные и так далее. То есть, это верхний отдел э, дыхательной системы, который э, э, окружен, содержит огромное количество иммунокомпетентных клеток. Значит, как же нам э, восстановить? Да, еще с другой стороны. Вот эта система верхних дыхательных путей, система иммунная, она постоянно находится под огромной нагрузкой инфекционной, то есть дыхание, передача инфекции от окружающих и так далее». Действительно, есть люди, которые часто болеют. Что же делать? Оказывается, носоглотка, вот мы должны с вами понять вот этот феномен, и он очень легко в этом плане коррегируется. Если есть часто, мы попадаем в группу часто длительно болеющих детей, взрослых и так далее. Оказывается, иммунитет носоглотки связан с чем бы вы думали? С иммунитетом кишечника. Да. Вот это совершенно потрясающее открытие, которое сделали ученые, и, так сказать, это было известно давно. Об этом говорят даже специалисты пищевой промышленности, что бифидум бактерии кишечника – это помощник иммунитета и так далее и так далее. Значит, сказать, носоглотка, добрые да,
1: бактерии, о, которые они, заселяют весь организм.
2: Они и в носоглотке, они и в кишечнике, они и в легких. То есть иммунитет кишечника связан и с, с иммунитетом носоглотки, и с иммунитетом урогенитального тракта, половой системы, значит, из иммунной системы легких нижнего отдела дыхательных путей. То есть это единая иммунная система. И самый главный орган, важный, который контролирует все эти периферические отделы, это иммунитет кишечника. А чем мы будем с вами? Сразу скажу позитивную вещь. Чем мы будем контролировать, как мы будем менять и усиливать иммунитет кишечника? Потому что если он будет восстановлен, у нас хорошо будет работать и носоглотка, и иммунитет легких и иммунитет урогенитального тракта. Как восстановить? Давайте сбрасывать. Два фактора. Как
1: замерить сначала? О, вот сейчас, да. да,
2: сейчас... Я просто порадую слушателей. Да. Я хочу порадовать, чтобы они, так сказать, не находились, ну, так сказать, в темноте, в непонимании, потому что нет методов, там, вот, действительно, бегать, прыгать, там, какие-то общие рекомендации по питанию. Они все уже сейчас достаточно конкретные. И, кстати, вот эта информация, о я вам буду говорить, она пришла из программ превентивной медицины, программ активного долголетия, потому что это сейчас направление очень модное, очень мощное, потому что много богатых людей, которые хотят жить долго, гигантские средства во всем мире тратятся на это, есть целые клиники.
1: Я как часто делаю, ссылаюсь на опыт СССР. В ССР а. тоже был институт да, профилактической да. медицины. Конечно, конечно Мясникова, который да. находится в центре, а, имел ну, ключевое значение да. для выработки конечно, этих методик, А вот, да. конечно. кстати, наши
0: слушатели спрошу, сразу говорят: а то, что это же новости 70-х годов. То есть, это уже давно было известно. Конечно. А почему в таком случае мы не воспользовались сейчас? Так
2: вот, понимаете, все, как говорится, прошлое, мы же знаем с вами. Иногда говорят, нет, ничего нового под луной. То есть, это под новым взглядом, под новыми технологиями, с использованием новых технологий диагностических, мы можем не просто, правильно вот говорили об этом, что не просто бегать, прыгать, так сказать. У нас есть индивидуальный подход. У нас есть уже, так вот как мы сейчас говорим, персонифицированный подход. Значит, и есть вот эти и технологии, которые позволяют определить. Вот у этого пациента преобладает, например, нарушение в сосудах, у него будет склонность к тромбозам, а у этого пациента преобладает, например, проблема в ЖКТ, и будет, например, вирус пойдет и паразит печень. А у третьего пациента, например, может быть энцефалит и менингит, а у четвертого, может быть, ЖКТ, у него будет диарея и так далее. То есть мы можем с помощью технологий определить, где орган-мишень у конкретного каждого пациента. Итак, как же мы, вот сейчас самая главная идея, как же мы к ней будем возвращаться с вами, значит, как же нам восстановить иммунитет? Желудочно-кишечного тракта, который будет помогать и иммунитету на и вот органам, и нижним дыхательным путям, и урогенитальному тракту. Значит, первое – это питание. Это питание. Причем в питании не только белки, жиры и углеводы.
1: Вот да, я, они я имеют огромное важно... значение. Вот все время обсуждают, когда это питание, да. все время говорят о химическом составе Конечно, питания. вот то, о
2: чем вы как белки, раз говорили.
1: углеводы, жиры, это очень важно. Конечно. Но оказывается, микробиом, да. кроме химического состава, должен контактировать с другой сферой ферментами. Мы о ферментах практически не говорим. Конечно. Теперь я бы хотел сказать о том, что произошло в 70-х годов. Во-первых, микробиом стал изучаться с каждым годом все больше и больше.
2: Тщательнейшим образом.
1: Классификация есть, у каждого индивидуума есть своя особенность. Есть классификация четырех основных микробиомов да. На, да. на планете. Здесь появилось огромное сопряжение с генетическими исследованиями, которые стали доступны последние 5 на самом деле лет, да, и они с каждым годом более доступны. И поэтому общие знания, что э, от питания зависит э, здоровье человека, еще древние сказали 5000 лет тому назад. Да. но ну, это понятно, да. Поэтому, вот сегодня вот э, вы говорите, от э, питания зависит, и э, как измерить, как корректировать питание. Вот давайте да. более конкретно. Вот как измеряется? Да. Вот, э, ну. Человек, значит... который хочет усилить иммунитет, с чего он должен начать?
2: Да. значит, нужно сказать о том, что кроме вот этих основных компонент белки жиры углеводы есть биоактивные вещества которые входят в пищевые продукты и вот например в 2001 году еще были проведены исследования которые так сказать включали в себя 60 стран мира 60 стран мира 200 ученых участвовали в этом вот этом мегапроекте значит и было показано что даже на геном на геном позитивно влияет вот эти нужные необходимые активные вещества из пищевых продуктов это витамины микроэлементы это активные вещества вот эти ресвератролы, антиоксиданты и так далее и так далее то есть простые вещи которые содержатся в зеленых листьях вот эта фолиевая кислота мы знаем фалаты так называемые это продукты различные вот эти активные вещества которые делает Академия ты великолепная вот у нас Анвертоидович здесь присутствует генеральный директор Значит, вот эти компоненты сейчас обязательны и необходимы, потому что пища объединена вот этими биоактивными веществами. Почему пища является главным регулятором иммунитета? Потому что, во-первых, это вещества, которые нужны иммунокомпетентным клеткам, биоактивные вот эти нужные, так сказать, аминокислоты, жирные кислоты и так далее. Значит, и самое главное, у нас микробы кушают эту же самую пищу. И если продукты плохо усваиваются, вы совершенно правильно говорите, если мало ферментов, плохо работает желудочный сок. Ребенок говорит, а у меня аппетита нет. Плоха, плохой отток желчи, перегиб желчного пузыря в области шейки. А у нас каждый первый ребенок, который, например, ко мне приходит на прием часто болеющих, у, у всех дискинезий желчеводящих путей по гипотоническому типу. То есть плохо сокращается желчный пузырь, перегиб желчного пузыря. Угу. А это полтора литра помощников иммунитета. Полтора литра желудочного сока, полтора литра желчи и полтора литра сока поджелудочной вот, железы. Как вы объясняете,
1: О! что произошло? Вот у вас огромное количество конкретных больных пациентов. Да. Последние 30-50 лет, что произошло? Почему вот существенно уменьшились функции те, которые вы обозначили? Это связано с чем? С поведением, Конечно, с питанием, Конечно, это прежде изменением всего образ продукта. жизни. Да. Это
2: прежде всего образ жизни, потому что сидячий образ жизни, малоподвижный. И то, о чем говорили десятки лет наши специалисты по профилактической медицине, это остается актуальным. Потому что физическая активность, психоэмоциональная нагрузка, здоровье – это основные ключи. То есть если мало двигаешься, у тебя плохо будут сокращаться мышцы. У тебя плохо будет сокращаться соединительная ткань. Значит, э... а мы знаем, вот эта проблема дисплазии соединительной ткани, так называем это плохой ток желчи, это варикозная болезнь, вень. вен это герб, это рефлюксная болезнь, когда вот этот сфинктер, который между пищеводом и желудком, да. он открыт. И у человека изжога воздухом, изжога mm. фактическая, когда жжение. Значит, что? Это все дисплазия. А вы посмотрите, молодые ребята приходят, у них искривлен позвоночник, у них идут протрузии, у них идет вот эта дерсопатия, так называемый остохондроз по-старому названию. То есть эта проблема вообще ключевая. И оказывается, при ОРВИ у 100% людей... У 100%. Угу. Дисплазия вот этой соединительной ткани, активи... она, так сказать, имеет Давайте место. Давайте объясним, что такое она... дисплазия. Это, вот, это вот эти признаки, о которых я говорила. Да. Рефлюксная болезнь, плоскостопие, эм, остеохондрозы, нарушение вот эти диски вот эти вот грыжидиски Но
1: эти болезни э, э, Это все признак слабой
2: соединительной ткани. И вот на этом фоне в два раза увеличивается частота УРВИ. Более тяжелая. О, более тяжелая...
1: соединительная ткань. Нужно, что... Физическая нагрузка Раз, умеренная, физическая,
2: второе. второе. Обязательно нужны препараты, которые коррегируют эту соединительную ткань. Вот у нас есть Академия Т, да. вот Инверсаидч, который это разработал прекрасный. Продукты. Да, это специальный функциональный. А помните, что это было? Студни, да, студни. это были вот это хотел, коллаген.
1: Да, очень важно сказать, что мы имеем в виду из пищевых продуктов, а что мы имеем в виду для тех, которые уже да. нуждаются в Это шкурки это
2: шкурки рыбы, например. Да. Вот это вот рыба. Это коллаген, содержащий
1: Продукты, конечно, они конечно. являются очень важными для того, чтобы усилить... Суставы, С, да.
2: Соединительная ткань, да. И у нас есть пищевые вот эти корректоры. Если бы наоборот у спортсменов, вот спортсмены, которые, например, после тяжелых спортивных соревнований, значит, Сустамин великолепный продукт, который как значит, раз для содержит.
1: Значит, э, каркаса э, человека, кость, усиление кости, усиления э, кости, сухожилий, ну, до суставов, э, мышечного тонуса и так далее, нужна двигательная активность и пищевая. Ценность продукта должна быть соизмерена с биологической ценностью продукта, чтобы мы поняли, что мы едим. Потому что, когда мы говорим о пищевой ценности, это в первую очередь имелось в виду содержание жира, белка и так далее. А биологическая ценность продукта – это нечто другое, которое говорит о том, какое качество белка, там, какие другие компоненты содержат. Поэтому эти знания нужно на самом деле развести. Теперь. Если пациент приходит к вам, и вы предполагаете, что у него э, да, есть иммунные проблемы, и вообще, мне кажется, сейчас при новых атаках, неизвестным до сели нам э, да, вирусов, нам нужно всем, например, хотя бы попытаться усилить свой иммунитет. Или знаниями, или же проверкой. Вот приходит, какие методы исследований дают вам основания оцифровать, какой mm -hmm. иммунитет у данного индивидуума, или есть наследственность в этом, или нет наследственности в этом. Может, формируется от пищевых навыков в семье у этого человека. Как выглядит эта программа?
2: Значит, эта программа включает в себя так называемые карты здоровья. Мы их очень любим знаем очень хорошо, умеем их коррегировать, эти карты, эти нарушения. Значит, первая карта называется иммунная. То есть мы по нескольким капелькам крови определяем состояние иммунитета, который защищает конкретно а органы. Какие показатели? Значит, определяется уровень антител ко всем органам желудочно-кишечного тракта. Угу. То есть как иммунная система не просто в целом в крови существует Т, Б, лимфоциты, а как иммунная система защищает печень. Угу. Почки, желудок, кишечник, толстый кишечник, поджелудочную железу, щитовидную железу. То есть если уровень антител высокий, орган ослаблен. Значит, это говорит о том, что там напряжение в иммунной системе, она, так сказать, показывает изменения, нарушения в органе есть. Там Обычная идет воспалитель...
1: проверка, которая называется исследование здоровья, не делают такой проблем. Конечно, подобный... к так.
2: сожалению, не делают. Угу. Я вот как профессионал-иммунолог, более 15 лет, Регулярно, постоянно делаем своим пациентам так эту вы сейчас того,
1: становитесь главными врачами. Мы надеемся, что в будущем спасибо. анализ крови да, будет очень происходить. Мы мечтаем таким об этом, образом, потому что
2: сейчас эта карта иммунная, вот эта карта здоровья, она входит уже в диспансеризацию при проведении программ активного долголетия. Вот в декабре 2019 года она вошла, так сказать, Минздрав, поддержал ну, можно сказать, это что наше предложение. Нет, да, Есть такая связаны... программа HealthNet, называется да. Сеть здоровья. Это диспансерирование нового поколения, нам удалось вот рассказать значимость, показать результаты, потому что у нас прошло более 50 тысяч пациентов, которые из здоровых лиц, самые разнообразные программы, диссертационные работы. Конечно, эти методики имеют сертификацию, конечно, эти методики, даже европейские разрешения на европейское применение в Европе и в других странах. И многие, кстати, ряд стран, вернее, не многие, но ряд стран, используют эти подходы. Это первая программа, иммунная карта здоровья. Вторая карта, которую мы очень любим – это карта микробиоты. Вот uh -huh. о чем вы как раз говорили, это великая вещь. Потому что как определять? Есть генетические исследования. Есть исследования роста, сказать, дисбактериоз, когда мы оцениваем рост микроорганизмов. Но, например, в дисбактериозе, когда мы говорим о посевах определенных, там всего 10-15 видов микроорганизмов. И там, например, нет возможности выявить вирусы. А когда мы используем метод хроматомаспектрометрии, так называемый современный метод оценки микробиоты, мы 60 видов микроорганизмов оцениваем, и туда входят и вирусы группы Герпеса, и бактериальные э, компоненты, и содержание различных бактерий, грамм положительных, грамм отрицательных, э, палочка, я, э, 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 палочка ядерных э, э, бактерий, э, грибов, э, э, и промежуточных элементов между грибами. Б... Короче, шестьдесят видов микроорганизмов. Раз. И, ли... конечно, норма флоры.
1: У, вот, умозрительно представить, да. что есть энное э, количество таких... Э, Веществ, uh -huh. ну, представим таблицу Менделеева, uh -huh, да. и вы определяете, это должно быть столько, а это да, не должно быть норма и и, потол... и вы, совмещая ваши результаты, можете сказать, у этого человека э, не хватает этого, это нужно корректировать, или избыток этого, это, наверное, нужно лечить. Так выглядит приблизительно. Абсолютно
2: так. так. Более того, мы уже более 15 лет делаем эти исследования, имеем огромный опыт эм, умения вот корректировать. А есть интегральный эти, коэффициент, чтобы
1: сказать, интегральный какой-то коэффициент, что у меня ему 10 отдельных лейблов. Совершенно да?
2: точно. Значит, расскажу, вот, например, очень интересно, мы сейчас как раз подали вот буквально вчера материалы на, на патент. Значит, что мы обнаружили? Мы обнаружили очень интересную вещь при оценке микробиота. Оказывается, вы знаете, какой ключевой фактор? Не наличие патогенных микроорганизмов. А снижение нормы флоры. То есть, если свои защитные микроорганизмы отсутствуют, вот на этом фоне у каждого будет расти свой... У кого-то вирусы будут расти, да. у кого-то грибы будут расти, у кого-то бактерии Понятно. коки, у кого-то да. палочки будут расти. То есть, знаете, уже это вот индивидуально будет рост. И количество разное вот сейчас будет. То, что Но самое исходное – это вот эта резистентность вот. защитная, вот защита слизистых. Значит, мы ее можем сейчас с вами оценить по нормофлоре. И что мы видим у сложных пациентов, например, бифидум бактерий в зеве должно быть 225, например, клеток, значит, на определенный объем 0. И вот на этом он фоне уже. он, конечно, на нуле. Да. То есть мы уже косвенно говорим, здесь иммунная система снижена. Она, нет помощников иммунитета, значит, иммунная система плохо Я работает. Я вот хотел очень
1: грубый вопрос задать. Вот если да, ковидная атака, условно, да. Так. Количество там, мы, мы да. понимаем, что количество имеет большое значение, потому что и врачи, угу. защищенные, могли заразиться и заразились, к сожалению. Вот если иммунитет высокий, все бактерии на месте, вероятность, что он будет менее восприимчив к любому вирусу. Все-таки есть, это научный мой вопрос? Или конечно, это...
2: конечно. Значит, если нормальный, хороший иммунитет, значит, даже если сядет этот, сядет этот вирус, придет в большом количестве, иммунная система сможет его подавить. Более того, есть еще маленькие секреты, которые мы, даже... каждый их знает, это копеечные секреты. Первое, среда полости рта, должна быть щелочной. В щелочной среде не растет ни один вирус, не активируется вирус. Поэтому полощем горлышко морской водичкой, обыкновенной водой, то есть вы померили лакмусовые полосочки, купили mm -hmm. и померили водичку, которую мы пьем. Значит, она должна быть 7-8 если угу. водичка 5, значит, это плохая вода. Угу. Вот, например, кофе защ... закисляет организм. То есть это среда для роста микроорганизмов. Поэтому, как мы пьем кофе? Попили кофе, запили водичкой. Пополосали руки. Угу. А, лимон? Лимон защелачивает.
1: Да. Значит, зеленый чай защелачивает. За... Я специально О, задал этот вопрос, да, потому да, что да, многие что... люди считают, считают что, что лимон, лимон А почему
2: лимон? <свят> да. Потому что вроде бы это кислота, лимонная кислота. А потому что он поднимает, мощно, быстро поднимает резервы человеческого организма. Нужно сказать, что
1: нейтрально является показатель ПР. 7. Да. Все, что выше, выше это щелочная, для... ниже. И да.
2: смотрите, как мудро устроен организм, полость рта. И тут
0: я должен предстать еще раз наши, кто у нас сегодня эксперты. Напомню, что это Альбина Валерьевна Симонова, доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, Мушев Мамиканян, инверсайд Читакаев, дважды лауреат государственной премии. У нас сейчас будут новости, а потом вы будете рассказывать про ваши маленькие секреты. Хорошо. От Микояна до Мамиконяна Тезисы о продовольствии Ну что же, продолжаем наш научный консилиум, как сказал Мушек Лаврович, по поводу того, что, как нам, что делать нам со знаниями об иммунитете и как их использовать. Я представлю сразу наших гостей, это, естественно, Мушек Мамиканян, Альбина Валерьевна Симонова. Если не ошибаюсь, вы профессор Моньки, да, по-моему? Да. И у вас кафедра общей кафедра
2: общей врачебной практики.
0: И Нверсайдж Такаев, Академия Т. Дважды государственной премии Советского Союза и Современной России. И, и, кстати говоря, у нас очень много поступает вопросов, подслушали. Альбин Валерьевна, я на некоторые не смогу даже прочитать название. Вы можете мне сказать телефон, чтобы если нужно, люди позвонят?
2: Хорошо. Значит, уважаемые слушатели, если будут какие-то вопросы, не, так сказать, ответы мы, вы не получили в нашей передаче, можно обратиться ко мне по телефону. Он очень легкий восемь девятьсот двадцать девять, 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 тридцать три, десять.
1: Но я настаиваю, что я свои ответы хочу сейчас получить. Почему? Потому что Конечно. на самом деле мы говорим о глубоко научных обобщениях, которые велись и у нас в стране. У нас достаточно прорывные методики, которые применимы уже сегодня. Но слушатели будут интересовать, а все таки как я должен поступить, чтобы усилить свой иммунитет и противодействовать вирусам. У меня два вопроса в связи с этим. Как потом эти вирусы, попадая в организме человека, приводит к бактериальным э, поражениям. И это связано напрямую или нет. Потому что о бактериях я тоже хотел бы сказать, и об антибиотиках. Потому что если мы там имеем э, какие-то выводы, то в корне пересмотрится животноводство, производство мяса в целом. Потому что применение антибиотиков в животноводстве является проблемой медицинской еще до этой э, вирусной э, пандемии. И да, второе. Конкретно, вот когда вы замеряете количество тех или иных бактерий, добрых наших друзей, которые с нами живут, жили миллионы лет, жили до нас и будут жить, наверное, после нас, человека, да? мы должны потреблять какие конкретные продукты для того, чтобы усилить. Например, не каждый человек чувствует, что он ослаблен, или молодой человек не будет приходить к вам. Мы должны ему дать прямые рекомендации, которые основаны на простых вещах, пить ли ему кефир, не если ли ему такие-то продукты, если ли такие-то продукты. И я считаю, это вот предварительный вывод, который я предполагаю, что при обобщении какие пищевые потребности пищевые ценности в будущем для общества для зож ну здорового mm -hmm. образа жизни будут важны кроме тех знаний, которые мы имели раньше и популяризировали раньше, должны присоединиться огромная сфера знаний относительно продуктов ферментативного характера, ферментативных продуктов. Совершенно это правильно, да. капуста квашеная, это Абсолютно любые овощи, правильно. это квас, это да, да, хлеб какой-либо, там, дрожжевой, mm -hmm. именно дрожжевой. Многие не хотят ни дрожжевой, но ни дрожжевого не бывает. Это отдельная тема, которую да, мы потом обсудим. Хмель, хмель, это да. Да, mm -hmm. это да, очень важно говорить вяленых продуктах, мясных даже. Очень важно о молочных продуктах. Вот есть продукты, ну, грубо говоря, можно сказать, живые, потому что они живут, потому что эти бактерии живут, у них определенные условия хранения. И эти продукты очень важны для той темы, которую мы обсуждаем. Mm -hmm. Вот я бы хотел, чтобы мы сейчас перешли на эту э, тему, Какие продукты конкретно, если вы меня поддерживаете mm -hmm, в рационе людей, должны присутствовать, потому что мы иногда об этом забываем и говорим только о химическом составе, белок, 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 потом молодой человек, столько белка есть, что нагрузка на почки уже избыточная. Да? Mm -hmm. То мы должны э, помнить, что с продуктами питания современный человек для Улучшение своего иммунного статуса должен потреблять что? Вот дайте да. вы, как Я авторитетный вас... доктор, да, ваши да, рекомендации. Значит,
2: вы знаете, мы этому вниманию, конечно, уделяем огромное, потому что действительно, мы наши древние врачи говорили: человек то, что он, человек представляет себе то, что он ест. И самое главное, что, с одной стороны, количество белков. Потому что мы говорим, да, нужен белок, он и иммунитет повышает, и стимулирует, и так далее. Но при низкой физической активности это примерно грамм белка на килограмм веса. Ну, полтора в крайнем случае. Конечно, это не для спортсменов, которые имеют большие люди, занимающиеся физическим трудом. То есть если 60-160 рост, например, ну, примерно это 60 грамм белка. Из них 30 грамм белка – это должны быть более легкие белки. Белки растительные, например. Что это? Это немножко орешков. Немножко. Потому что если мы много орехов кушаем, мы получим аллергическую реакцию или непереносимость этого продукта. Значит, второе – это, например, белки бобовые. Мы говорим, ой, да, бобовый, метеоризм, трудно переносится. Если мы первый бульончик сольем, да, если мы работает. добавим, конечно, или если мы будем кушать их с зеленью, вы посмотрите, как Восток кушает, Грузия, например, то у них любый, любимый продукт лобио. И как, мы, как, как кушает Восток, например, мясо? С зеленью обязательно, потому что это... Те как раз самые ферменты, те полезные биоактивные вещества, которые способствуют перевариванию продуктов более тяжелым. Мы рекомендуем, как много аллергологи обязательно первые бульоны сливать, потому что убираются антибиотики, убираются биоактивные вещества, убираются пестициды, гербициды, которые даже на... Вот, мы даже злаки, когда варится кашка, первые бульоны, особенно аллергия. Мы рекомендуем первый бульон сливать, а потом работаем. Мы, например, делаем запеченный продукт. Это вот якобы полезнее, чем жареный, конечно, но все равно немножко бульончик слить, то есть убрать да, вот да. эти вот, так сказать, Отрицательно. Конечно, это, да, конечно. Значит, это первое. Обязательно у нас идет мясной белок или рыбный белок обязательно идет в сочетании с зеленым каким-то компонентом. То есть это могут быть тушеные рагу, это могут быть тушеные или, например, салатики или специи, фенхель, там, тмин, вот Температура, кориандр, обработки вот имеет значение. Эти Специи как раз, да. да. Вот mm -hmm.
1: если мы берем самый э, хороший вами рекомендованный продукт, например, э, фасоль. Если фасоль термообрабатывают при температуре 120 да. градусов, да. 150 градусов, если да. запекают вместе с продуктом, он имеет те же э, свойства, чем его э, слегка тушат на сковородке или варят просто на, при 100 градусах. Имеет ли те же свойства... С точки зрения... ну,
2: фактически вот мы например рекомендуем делать такие, поскольку фасоль, например, или бобовые, они достаточно трудно перевариваются. Первое, самое главное, вот моя рекомендация, которую я постоянно даю съедать в отдельный прием пищи, потому что если ты намешаешь, так сказать, бобовые с другими продуктами, это несколько видов белков разных, то конечно Давайте это скажем, будет такая ошибка да, ферментативный что такое дефицит. Да,
1: пробиотики и пребиотики, потому что люди очень часто да, да, не да, могут. Да, да, Давайте проведем градиент, да, какие продукты.
2: Это очень, кстати. Тоже важный момент, потому что если мы с вами. Это вопрос обсуждается среди ученых. Потому что пробиотики это бифидум и лактобактерии. Это, собственно, сами бактерии, которые у нас есть в нормальном, у нормального и человека. По Поступает да. в организм, да, в да, какими продуктами? Да. Значит, конечно, кисломолочки. Конечно, кисломолочка. Значит, если у пациента плохо переносятся эти продукты, мы можем, например, купить обычные пробиотики, например, бифидум, лактобактерии, например, фирмы Аван. Очень хорошие наши российские производители делают. Засыпаем в молоко, или лучше даже безлактозное молоко, засыпаем в бифидум лактобактерии и получаем утром прекрасный кефирчик. Это вот люди, которые имеют аллергические реакции, плохо переносимые, так сказать, плохо переносится кефир, например, ряженка простокваши. Делаем сами дома себе великолепный а вот продукт. квашеная капуста, квашеная Великолепно квашеные продукты. Это mm -hmm. целый бум во всем мире в программах «Активная долголет Но как мы их используем? Поскольку у многих гастриты, у многих плохо Переносится. Значит, что мы делали? Мы на блендере или на п -п -п перемешали. Например, у меня папочка был, врач великолепный, который 90 лет прожил с ясным умом. Значит, он постоянно употреблял несколько ложечек капусты с растительным оливковым маслицем, как вот именно комплекс ферментов. Значит, и... Пере, обязательно перемолоть на блендере, на мясорубочке, то есть и тогда это будет более легко усвояемый продукт с маслицем. Можно добавить специи легкие, да, легкие но, специи. Но, но глобальная Значит, все...
1: проблема, вот, нужно это, нужно это, нужно это. Человек не двигается столько и получается, Совершенно, ему нужно 5 да, килограмм, двести килограмм продуктов сесть. Вот какие есть методы для того, чтобы жить ну, что уменьшить... на 4, наверное. Ну, да, 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 с каждым годом получается, что э, э, селекция растений, э, э, генетика животных ведется по эффективному принципу. И каждый год мы ухудшаем э, состав этих продуктов. Каждые десятилетие, э, нужно говорить. Да, совершенно... Это отдельное техническое задание производителям, что мы должны свойства, которые задаются там, тоже поменять, потому что помидоры стали слаще, чем э, арбуз это на самом деле красиво при продаже, но на самом деле мы ели помидоры совсем по другой причине, например, да, угу. и поэтому э, все меняется. Совершенно... Ну хорошо, пять килограмм, и, и человек начинает э, толсеть, он набирает избыток жира, потому что все эти компоненты он должен все съесть. А вот тут Или позвольте мне задать пелять. вопрос
0: от наших слушателей, это вот мы уже несколько да. программ идем, говорим об этом, о том, что выживут только худые, как мы говорили с вами <laughs> в прошлую программу. Вот, насколько я понимаю, многие пишут, что уже достаточно Больш, уже возраст у достаточно большой вес и они не могут так резко похудеть но не при этом не хотят э, найти какую-то оптимальную вещь можно ли это только сделать продуктами или это можно э, совмещение значит есть очень с простой
2: способ вообще очень простой изящный способ который помогает скоррегировать вес значит если не контролируется вес вот человек мало кушает а у него вес не снижается человек не может например не снимаются отёки Ищи признак гипотереоза, то есть снижена функция щитовидной железы. Чем восстанавливается функция щитовидной железы? Это ламинария фукус. То есть в аптеке купили коробочку перемолотого ламинарии и полосочки светятся. Это морские день. водоросли. Это морские да. водоросли. Если не хочется кушать, невкусно и так далее. То есть это купили йода Конечно, да. это активность щитовидной железы. Она регулирует основной метаболизм. Если вес не контролируется, ищи проблему скрытая, какая-то завуалированная проблема с ниженной функции щитовидной железы. Это вот мой практический опыт уже как врача общей практики. Поэтому обязательно ламинать, что делает вообще щитовидная железа. Это дирижер всех эндокринных функций организма. То есть мозги работают прекрасно. На 30% улучшается мозговая деятельность. Тот, кто достаточное количество органического и естественного йода применяет, у него не будет Почему же от Вы, геймера. врачи, не пробиваете
1: да. применение. При, йода? Применяем, массово, применяем, массово. читаем
2: лекции врачам, да. читаем популярные Нет, ну, да, лекции, ведем в семинары.
1: Союзе массово, да, вот и, мы, вы, вы соль. меня
2: пригласили, да. поэтому. Поэтому мы с вами... Второе свойство йода. Прекрасная кожа. То есть нет сухости. Вот у нас приходит ой, сухость кожи, начиная с юных лет и кончая там пожилыми людьми. Это гипофункция щитовидной железы. Дальше. Иммунная система никогда не будет нормально работать, если будет снижена функция щитовидной железы. Тромбозы будут. Тромбозы будут, если мы не будем достаточное количество ламинарий фокуса принимать. Почему японцы самая нация с большим количеством долгожителей? Потому что у них много морских продуктов. А что такое ламинария? Там не только йод, там все микроэлементы, да. все, о которых мы сейчас с вами говорим, Но, тем они не необходим... на Дальнем востоке,
0: конечно. У нас достаточно... Поэтому... а Я не ошибаюсь, это подключаем уже адвентистское. Да,
2: А скажите, это... какие у вас да. интересные продукты есть замечательные.
3: Мы тоже пошли своим путем в регулировании массы тела. Это предполагает новый продукт, который совсем недавно выведен на рынок, называется слиминг. В основе этого продукта экстракт бурых морских водорослей, который выполняет активную функцию по сжиганию жира. Именно сжигание абдоминального внутреннего жира, что есть самая большая проблема в похудении.
1: Вы на меня смотрите, потому что у меня эта проблема есть, да? Потому что в большой степени.
3: Но сжигание жира сопровождается, как правило, образованием большого количества свободной влаги, которую тоже надо удалять. И мы этот продукт дополняем продуктом на основе экстракта фрукта, кактуса, который играет легкий диуретический эффект, удаляет свободную влагу, но при этом, что очень важно, не влияет на минеральный состав крови.
1: У меня очень важный вопрос. Вот, uh -huh. Мы понимаем, что это делается из морских водорослей. Эти водоросли у нас и продаются и в консервном виде, и в таком виде, и в этом виде, и в японских да, кулинарной культуре. И в, культуре и в варианте, а, да, да самая вот, Какая разница для меня, потребителя, если я съем а, просто ламинарии, которые я люблю, на самом деле добавлю немножко а, маслечка и 7 ламинарий, или же буду потреблять препарат, который мне нужен для поддержания тех функций, которые вы сказали. Где разница? Вы концентрируете это? Вы делаете это балансирно с другими? Вот вы на свой смысл? вопрос
3: ответите. ответили уже. Комплекс. Очень часто те количество активных веществ, которые нужны нашему организму, их трудно потребить в натуральных продуктах в должном количестве, поскольку их содержание То мало. То есть если я э, с но если правильно произведенный экстракт,
1: для этого мне нужно 18 килограмм капусты, если, что я не могу. Например, ну, например, да? например вот Альбина Валерьевна говорила о суточной
3: дозе потребления белка. 100-килограммовый человек должен при нормальных нагрузках 100 грамм белка в сутки потреблять. С чем? В мясе в лучшем случае 16-17% белка. Сколько да. мяса надо съесть? Ну,
1: сушеное, 25%. Может, да.
3: Ну, сушеное мясо это не будешь да. есть. Сушеное мясо значит, сколько надо мяса съесть. И так далее. Это идут килограмм мы. мы. Э -э натуральной пищи. Которые человек не может каждый день потреблять. Потому что кроме
1: белка там есть жиры. Кроме белка есть жиры, да, потом лишний дает вес, это вес и еще с хлебом проблемы. мы съедим
3: углеводы. А да. если брать концентрат белка и изолят белка, которые правильно сделаны, правильно экстрагированы, то те же 100 грамм белка ты получаешь в свою суточную дожу в
1: там, стакане коктейля. Да. То есть, те люди, которые, на самом деле, ограничены в подвижности из-за трудовой деятельности, из-за возраста, на, на самом деле. Болезни. Если... Или... Болезни, да. Если они уменьшают свой рацион, они, естественно, теряют калории, но одновременно теряют баланс огромного количества очень важных для современной жизни, качества жизни, компонентов. И они могут испортить себе здоровье. Для того, чтобы они пришли к какому-то балансу, они одновременно должны уменьшить потребление калорий, но сбалансировать свое питание, если они вынуждены, теми или иными концентрированными пищевыми, натуральными продуктами, которые продаются в виде функциональных каких-то наборов. Правильно сказать такой промежуточный вывод? Конечно, конечно,
2: совершенно правильно.
1: Теперь, можно ли так сказать, потребляете продукты, я похудею? не а, а, увеличивая свою физическую нагрузку, или все-таки комплекс нужно использовать обязательно,
2: обязательно комплекс. Первое,
3: надо понимать, что <coughs> есть баланс потребления и расходования энергии, которые вот, ну, баланс, но да, тем да, не да, менее да. те активные вещества которые влияют на жиросжигание, на удаление э, свободной влаги. Их нужно в нужном количестве, в нужное время потреблять. И это, безусловно, сыграет свою роль. То, о чем я говорил, все подтверждено клиническими испытаниями. И продукты Ideal Body, и продукт Slimming сделаны на э, активных экстрактах, которые, эффект которых клинически доказан. К сожалению, так уж сложилось, что имидж биологически
1: активных веществ у нас слегка подпорчен. Ну, это понятно по э, э, другим маркетинговым причинам. Вопрос, мы говорим о том, э, да, как э, новое переосмысление должно выглядеть. Вот э, Наверное, нужно сказать, что мы до этого еще в прошлый раз обсуждали, что избыточный вес является очень большой проблемой, и корректирование иммунитета – это половина решения задач, потому что если у человека избыточный вес, он все равно бактериальную атаку или… <связывается> Да, атаку любую, в данном случае ковидную атаку они воспринимают тяжелее, хуже лечится и так далее. Поэтому одновременно нужно делать те методы и мероприятия, которые уменьшают все-таки риск для того, чтобы человек похудел. Правильно? Как это иммунитет и вес между собой связаны? Есть ли прямая связь mm -hmm. это или косвенная связь?
2: Значит, четко ясно показано, что все пациенты, которые имеют вот, так называемый метаболический синдром то есть избыточный вес, уровень сахара в крови повышен, артериальная гипертония. Это люди риска попадают в, в повышенную группу риска по тяжелому течению РВ, гриппа часто и длительно болеющих людей. И более тяжелые течения ковида. Это описано уже во всем мире. Да. Далее, например, это люди с иммунодефицитом. Состояниями часто длительно болезнь, это само собой. Люди с аллергиями тоже попадают в группу. Люди из онк... группы э, онкологического риска и люди, которые имеют тонкое заболевание, более тяжело протекает. Онк... Мой прямой вопрос аллергия. связан с
1: тем, вот у вас пациенты огромное количество. Вы имеете э, такую корреляцию? Что если это э, тучный человек, то у него иммунитет Меньше или абсолютно,
2: абсолютно да? точно показано есть. Yes, да. И вот я еще раз подчеркну не забудьте, что самый простой способ оценки эм, иммунитета это выявить гипотериоз. А если есть гипотиреоз, будет избыточный вес и будет. А что, гормоны щитовидной железы Т3-Т4 ТТГ. Все, значит, если ТТГ у нас с вами больше двух, даже больше двух, хотя норма до четырех. ТТГ это гип... тереотропный гормон, который вырабатывает гипофиз. Значит, он контролирует, заставляет работать щитовидную железу. Если этот гормон его много, значит, плохо работает. Он заставляет работать щитовидную железу. Все ослабленность, значит, помо... давайте поможем ей органическим йодам. Часто очень, вот это целая проблема, это вообще эпидемия а, у пожилых людей, даже у среднего возраста. Значит, аутоиммунный тиреоидит, гипотиреозы, гипертиреозы, потом они переходят в гипосниженную функцию щитовидной железы.
1: не запомним, Повышенная сниженная
2: да. функция щитовидной железы. Да. Значит, есть, оказывается, нужно... она связана... Еще и с инфекцией в носоглотке. То есть инфекция в носоглотке, токсины бактериальные и вирусы поражают щитовидную железу это остеохондроз шейного отдела позвоночника mm -hmm. если нарушение как раз трофики питание щитовидной железы происходит как раз за счет регуляции нервной системы сосудистый тонус питания щитовидной железы поэтому вот я например коррегирую как аутоиммунные заболевания поражение щитовидной железы вообще ее функцию это гимнастика для шейки Угу. Это санация на то есть промываем да. горлышко, создаем щелочную среду и третье, добавляем лабинарию. А вот, э,
1: морская вода, Через это -4 щелочная 4 среда. Как? Морская вода, которая... Э, Великолепно,
2: можно самим готовить, да. можно покупать готовые, но э, норматонический растут, то есть не очень соленую. Можно сделать чайную ложечку морской соли на стакан воды, угу. шприцом без иголочки промываем, промываем горлышко или просто прополаскиваем выпль ⁇ И
1: человек э, заболел. В данном да. случае мы говорим о том, какие меры профилактики должны были принять.
0: Маша, конечно, не успеет ответить нашу гость, у нас остается минута уже. Надо да, подводить да, что. Да, вот угу.
1: важная вещь. Происходит заболевание, это в основном бактериальные заболевания, да, и мы лечим антибиотиками. Здесь какая-то новая проблема возникла. Значит,
2: у грипп это обычно все-таки вирусный процесс. Но вирус активируется именно на бактериальной флоре. То есть всегда в горлышке сидит какие-то условно патогенные, то есть в норме существующие, да. но в избыточном количестве. Или патогенные появляются меркогеностафилококи. И интересно то, что с помощью вот хрономатомас-спектрометрии, нового метода микробиоты, мы видели кишечную флору в горле в гигантском количестве, которая в норме не должна там быть. И вот на этом фоне, когда вирус садится на комплекс еще и бактерий, а их якобы не видно, да. они создают... Да комочек в горле, там как бы какие-то неприятные ощущения. И вот когда он садится на этот скрытый бактериальный фон, вирус резко активируется. Угу. Быстро и грубо протекает вирус. Что мы даем? Мы, мы можем дать, например, эфирные масла сосна, пихта, кедр для профилактики. 5 секунд. Мы можем дать с вами, например, обычные препараты противовирусной темифлю. Мы можем дать обычный орбидольчик. Мы можем пробиотиками прополоснуть бифидум-лактобактерии, капаем в носик и получим горлышко. И соблюдаем диету. Витамин С... Морсики натуральные, витамин D, омега-3, то есть даем легкий да, да. такой восстанавливающий
0: году. Абину Валерьевичу Семонова, профессора Моньки, Мушека Мамиканена, представитель политического фонда премии Сталапина, Анвира такаева Академия Т. Программа Валерий Санфиров. Всем вам доброго, будьте здоровы. Спасибо. Тезисы о продовольствии.